0: Pero hoy día yo les quiero hablar de, de un aspecto legal. Diga conmigo aspecto legal. Eh, vamos a leer en Romanos capítulo 7 y el título de la plática de hoy día es la ley del espíritu de vida. Hay una ley que nos atañe, que nos afecta y nosotros debemos entender la legalidad de Dios. Romanos es el libro del cual menos se predica en las iglesias de manera eh, estadíst estadísticamente hablando. Es un libro difícil de entender porque tiene mucho lenguaje legal, muchos conceptos que tienen que ver con la legalidad de Dios que muchas veces nosotros nos cuesta entender porque no se alinea a nuestra lógica. Diga conmigo, la fe... Es ilógica ¿OK? Porque la Biblia dice Diga el débil fuerte soy ¿Cómo alguien débil va a decir Una declaración ilógica? Lo más lógico es que si alguien Está débil, diga me siento débil ¿Sí o no? Pero la Biblia dice Diga el débil fuerte soy Diga conmigo fuerte soy Porque la fe es contraria A la lógica humana Y vamos a ver cómo nos atañe la ley o las leyes. Vamos a ver particularmente cuatro leyes que podemos identificar en el libro de Romanos que afectaron o afectan al ser humano. Y si usted entiende esto, usted va a entender mucho mejor dónde es que se produce la guerra espiritual o la batalla espiritual y cuál es la batalla espiritual que tú estás librando. ¿Les interesa? Amén Entonces vamos a Abra su Biblia en Romanos 7 Vamos a leer desde el verso 1 al verso 6 Dice ¿Acaso ignoráis hermanos? Y aquí hay un paréntesis Dice pues hablo con los que conocen la ley Aquí está el apóstol Pablo escribiendo a lo, Escribiéndole a los romanos Que la ley se enseñorea del hombre Entre tanto éste vive porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros Hermanos míos, preste toda su atención, dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, retengan su espíritu eso, del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley Obraban en nuestros miembros Llevando fruto para muerte Pero ahora estamos libres de la ley Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu Y no bajo el régimen viejo de la letra ¿Amén? Ok es importante aquí resaltarse, usted puede tener su Biblia abierta en Romanos capítulo 7, no se pierda ningún detalle, porque es importante resaltar que aquí Pablo le está escribiendo y está hablándole a aquellos que conocían la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés, esa ley que fue entregada en la piedra, esa ley que dice no matarás, no robarás. Esa, eh, eh, esta gente que con sus fuerzas naturales intentaron mucho tiempo Cumplir la ley de Dios, ¿cuál es la ley de Dios? Es aquella entonces que fue escrita en la piedra dada a Moisés. ¿Conoce la historia, cierto? ¿Sí? Bueno, esa ley es información de lo que Dios ama y de lo que Dios detesta. La ley fue dada como una carta que te oficializa, que te describe lo que Dios aprueba y lo que Dios Detesta, por ejemplo, la dice, decía, no te harás imágenes, no robarás, no hurtarás, muchas leyes O sea, la ley de Dios es como una carta, usted tiene que pensar que la ley de Dios en el antiguo pacto Era como una carta, como un documento que tiene el hombre de lo que Dios detesta y de lo que Dios dice no harás ¿Me estoy explicando? Otra vez, ¿me estoy explicando? Ok, están aquí, ¿cierto? Ok, luego Pablo, sígame con el relato, por favor. Luego el apóstol Pablo trata de explicar apoyándose en la figura matrimonial para explicar la sujeción a la ley, donde dice la mujer está sujeta al marido mientras éste vive. ¿Me estoy explicando? Sí. Si el marido está vivo y ella se llegaba a otro varón, era considerada adúltera, pero si el marido moría, ella quedaba libre. Y esto es para explicarnos a nosotros que mientras estamos vivos, estábamos sujetos a la ley de Moisés. Romanos 7.4 dice, así también vosotros, fíjese, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Cuando Cristo murió, la Biblia dice que nosotros morimos juntamente con Él. Diga conmigo, no lo entiendo, pero diga conmigo, lo creo. La Biblia te dice que en el verso 4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, a la ley de Moisés, mediante el cuerpo de Cristo. Esto tiene que ver con un aspecto legal. Por eso que si alguien viola la ley, se, eh, eh, se busca mientras está vivo, si ya se murió ya no, no tiene ningún sentido porque mientras estás vivo la ley se enseñorea de ti. En Colosenses dice que nosotros habemos muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, nuestra vida, tu vida personal con Cristo está escondida en Él. Así que no es importante lo que usted siente o lo que usted cree, pégale un codacito al que está al lado suyo, dígale no es importante te, hazme caso, a ver Javier, dile ahí a Rosario No es importante lo que tú crees Dile, no es importante lo que tú sientes Dile, es importante lo que Dios dice Amén Y en la legalidad de Dios, usted murió con Él Hemos sido crucificados juntamente con Cristo En la legalidad de Dios, usted murió Ok, retenga esto porque voy a ir explicándolo en más detalles. Si usted está vivo, entonces no califica. Diga conmigo, Señor, mátame. Porque vivo, si ya vivo le hace el lío a Dios, esto se trata de morir a qué? A nuestro yo, a, nuestra, a nuestros deseos. ¿Para qué? Para renacer a la vida en Cristo, a los deseos de Cristo. ¿Me estoy explicando? No es una muerte física, no se preocupe, aquí no va a sacar una pistola y ponerle a disparar, no. Yo sé que aquí en Estados Unidos han sucedido cosas malas, pero en el nombre de Jesús eso no. Pero yo le necesito explicar esto para que usted entienda... ¿Dónde estamos parados espiritualmente y, y cómo la ley, cómo eh, nos afecta lo que Dios aprueba, lo que Dios desaprueba? Para entrar al cielo usted debe morir carnalmente, pero para entrar al reino de los cielos usted debe nacer y morir de nuevo. Por eso que cuando alguien acepta al Señor en su corazón, uno le dice, es, eh, esa persona nació de nuevo. ¿Cuánto hicieron la oración del pecador alguna vez? y usted ha escuchado esa expresión que dice oh, nació de nuevo volvió a nacer, se convirtió cuando Nicodemo le preguntó a Jesús qué debía hacer para entrar al reino y dice tienes que nacer de nuevo y cómo voy a entrar al vientre de mi madre no entendía que no se refería a un nacimiento físico sino a un nacimiento espiritual. Entonces cuando usted aceptó a Cristo usted muere a la, a la vieja vida y renace al reino. Pablo dice habéis muerto y luego dice si sí, pues habéis resucitado con Cristo todo esto es una experiencia que tú vives en el Espíritu. Levanta tu mano derecha. Di conmigo, todo esto es una experiencia que yo vivo en el Espíritu. Baje su mano. No es una experiencia carnal, es una experiencia espiritual. Cuando usted vino a los pies de Cristo y le dijo, Señor, yo quiero que tú seas mi Dios, mi Rey, te entrego mi vida. En ese minuto se produce la conversión y el nuevo nacimiento en Cristo. Entonces, para entrar al reino de los cielos debes morir y nacer de nuevo espiritualmente. Para irse al cielo tienes que morir carnalmente. ¿Me estoy explicando? ¿Amén? Entonces, todo esto es una experiencia que se vive en el espíritu y Pablo dice que hay un problema. Y ese problema es que la ley solamente es para los vivos. Para los, que, para los que se consideran vivos para, para la vida con los, Esos que dicen yo me la puedo Esa gente que intenta eh, servir o agradar a Dios en su carne en, Con sus propias fuerzas Pablo dice que la ley se enseñorea del hombre Mientras el hombre está vivito y coleando ¿Me estoy explicando? Señor fortaléceme Y el Señor lo único que quiere es que te mueras en el buen sentido, no físico. La Biblia dice que si la semilla primero no muere, no puede llevar fruto. Que tú mueras a tu carnalidad. Que tú mueras a, 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 al yo, al querer vivir mi vida como a mí me place. Yo quiero renacer a la vida de Cristo. ¿Puede decir conmigo, Señor, sí, sí. mátame? Guau. <ríe> wow. El Señor quiere matarte. Señor, no, no, no te quiere dar fuerzas nuevas. Si así débil le haces problemas a Dios, imagínate fortalecido. Cuando usted logra una victoria, nunca el crédito debe ser suyo, sino es Cristo en mí. Diga conmigo, Cristo en mí. Es más, todo lo que tú le puedas ofrecer a Dios que venga de tu carne, Dios no lo quiere, Dios quiere lo que Él puede hacer contigo. No sé si se está entendiendo esto, pero nosotros debemos ser rescatados del humanismo, de la religión, de aquello que nos dice que nosotros podemos, de que... De, incluso yo tengo como un choque con estas eh, conferencias motivacionales donde se les enseña a la gente de que tú ya tienes todo dentro de ti. Cuando si tú no tienes a Cristo dentro de ti, entonces te hace falta todo. Puedes decir conmigo, sin Cristo, nada soy. Entonces necesitas la vida de Cristo. Porque es muy bueno que tú seas positivo, es muy bueno que tú tengas una, una buena opinión y que tú digas, no, sí, y, y confíes en tus talentos que Dios te los ha dado. Pero mucho mejor es cuando tú empiezas a poner toda tu confianza en Cristo en ti. Señor, tú conmigo. Padre, acompáñame. Señor, guíame. Señor, quiero hacer tu voluntad, no mi voluntad. Señor, yo quiero servirte a ti. Cuando usted logra una victoria, nunca el crédito será de su carne. Debe ser... Cristo en usted, no tienes necesariamente que entenderlo al 100% pero debes creerlo, debes decirle Señor quiero que toda la gloria sea producida a través de tu Espíritu en mi vida para agradarte. Pero cuando intentas por tu propia carne servir al Señor, cuando intentas por tu propia carne agradar al Señor empiezan los problemas porque la ley de Moisés se enseñorea del hombre mientras tanto éste vive. ¿Me estoy explicando? Porque en la carne tú puedes intentar y tú puedes eh, hacer una vigilia, tú puedes eh, ayunar 40 días y eso puede ser muy bueno, pero tu carne seguirá siendo carne. Y la carne es enemistad con Dios. En el verso 4 dice que hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Para que seáis de otro, ¿de quién? ¿De quién es usted? De Cristo, ¿de cuál Cristo? Cuando dice para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Usted no es del Cristo de los 33 años y medio, usted es del Cristo que resucitó. Ya se lo voy a explicar, pero quiero que levante su mano, diga conmigo. Yo soy del que resucitó a fin de que lleve mucho fruto. Mire, léalo, está ahí, Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley de Moisés mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, no del Cristo de los 33 años y medio, sino del que resucitó a fin de que llevemos fruto para Dios, amados. Nosotros no somos y no veneramos y no buscamos. Por eso que esta es una diferencia que nos... Muy notoria con la Iglesia Católica. ¿Usted ve esa cruz que está ahí vacía? ¿La ve vacía o no? Porque Cristo ya no está en la cruz. Por ejemplo, yo tengo esta crucecita aquí. ¿Cuántos de ustedes tienen alguna cruz? A ver. Soy, a ver, muéstrela, muéstrela, muéstrela. Angelito tiene, muestre su cruz Angelito. Él tiene una cruz ahí. ¿Pero por qué no tenemos una cruz con Cristo puesto ahí? Porque resucitó. Y porque ya. No veneramos la imagen de Cristo crucificado, sino que somos del que resucitó. Ahora, quiero que usted entienda bien, porque el Cristo resucitado fue impartido a nosotros como un espíritu vivificante. Aquí vamos a ir avanzando un poquitito para que se entienda. ¿Por qué a nosotros nos conviene morir? A nuestra carne, porque nos conviene nacer en la legalidad de Dios, entender que nosotros debemos morir y nacer para vivir en el reino, para que la, la, la lucha espiritual en la cual estamos día a día, esa batalla espiritual que tú estás eh, eh, todos los días luchando, intentando. Ayer conversábamos con los hombres, nos juntamos en mi casa y comimos una carnita asada echamos de menos algunos hombres, aprovecho de decirle Y estábamos hablando un poquito de eso. Diga conmigo, la carne es enemistad con Dios. Y me refiero a nuestra carne carnal, no a las fajitas que nos comimos anoche. ¿Ok? Hoy me va a dar hambre. Ahora, Cristo murió para qué, amados. ¿Por qué murió Cristo? Él murió para que usted muriera a la ley. Diga conmigo, Cristo murió para que yo también muriera a la ley. Mediante ese cuerpo de Cristo. Esta es la legalidad de Dios. Amado, te estoy explicando, tratando de explicar y haciendo un esfuerzo para explicarte algo complejo de la legalidad de Dios, pero que es necesario que usted lo entienda. Cristo murió para que usted también muriera a la ley mediante el cuerpo de Cristo y para que al morir ese Cristo fuera impartido dentro de usted como vida. ¿Cuántos desean la vida de Cristo? Amén. La vida de Cristo es la vida sobrenatural, la vida Zoe, con Z, Zoe. Diga conmigo, intercambio. Es como que si, si yo fo, voy por el freeway con un cacharrito, ¿se entiende la palabra cacharro? Un, un auto viejo que apenas funciona, sin aire, y al lado mío pasa, no sé, un Lamborghini, un Ferrari, y el dueño me dice, hey, te cambio mi auto por el tuyo. Yo, yo le voy a quedar mirando y le digo, no, déjame aquí con mi cacharrito. Y boom, pasa el Lamborghini, pasa el Ferrari. ¿Sería tonto de mi parte o no? Muy tonto. Esto, en esta legalidad se trata de esto, que tú le des tu vida a Dios. Esa vida que a ti no te ha funcionado, esa vida que tiene divorcio, esa vida que tiene fracaso, esa vida que no anda bien, esa vida que está llena de errores. A Cristo. Y que Dios te dé su vida a ti. Es un intercambio de vida. Y si tú logras tener la vida de Dios en ti, entonces vas a ir sobre un mejor carro. ¿Me estoy explicando? ¿Se está entendiendo un poco mejor? Diga conmigo, deseo la vida de Dios. Juan 1.14 dice que el verbo se hizo carne. ¿Por qué se hizo carne? Porque no era carne. Porque no era carne, se hizo carne. Y es como que yo me haga mexicano. Yo soy chileno, hace como un año ya me hice americano. El viernes tuve un lunch con el cónsul de México y le pregunté, oye Paco, ¿qué se necesita para hacerme mexicano? Y me dicen, no, es súper complejo, tienes que vivir cinco años sin salir de México. Ups. Ahora, en Primera de Corintios 15.45 dice que el primer Adán fue hecho alma viviente. O sea, el primer Adán fue hecho carne, pero el postrer Adán fue hecho espíritu vivificante. Hay dos cosas que Jesús se hizo que él no era. Jesús no era carne, se hizo carne y se hizo espíritu vivificante que no era espíritu vivificante. Y hoy día podemos disfrutar del que resucitó, o sea, del espíritu vivificante. ¿Me estoy explicando? Diga conmigo, Cristo, mi espíritu vivificante. Si usted tiene un grano de trigo guardado y lo guarda ahí en una cajita, no sucederá nada. Con ese grano de trigo va a estar en la cajita guardado, pero si usted lo entierra, ese grano muere y se transforma en un grano vivo, porque de ese grano salen cientos de granos que contienen la vida del grano original. Por eso, amado, usted necesita ser sembrado. Usted necesita morir a su propia vida. Para que Cristo renazca en ustedes. ¿Me estoy explicando ¿Cuántos desean la vida de Dios en su vida? El verbo se hizo carne para redimirnos porque la carne se redime con carne. Si yo choco con, con, con mi auto y yo qué es lo que espero, que no me dé el seguro una bicicleta, que me dé otro carro, ¿sí o no? Porque carne redime carne, espíritu redime espíritu. Jesús hizo carne para redimirnos a nosotros y 33 años más tarde esa carne se hizo espíritu vivificante para redimir tu espíritu. Cuántos dan gloria y gracias a Dios por eso? Amén. Ahora, volvamos a Romanos 7, verso 4. Para que seáis de otro a fin de llevar fruto para Dios. ¿Cómo lleva fruto para Dios? Diga conmigo, con Dios en mí. Amén. Nunca le ofrezca a Dios algo con sus propias fuerzas naturales. Deje de usted intentar agradar a Dios con sus propias fuerzas porque no va a poder. Es más, Dios no quiere nada de ti. <ríe> sé que suena violento. Pero Dios no quiere nada de ti. Es más, un día tu carne va a ser destruida. Se la van a comer los gusanos o te van a incinerar. Lo único que yo quiero de ti, dice el Señor, es lo que mi hijo Jesús va a hacer dentro de ti. Lo demás a Dios le ofende. Levante su mano derecha una vez más y diga conmigo, Señor, necesito tu vida en mí para agradarte. Amén. Baje su mano. ¿Está aprendiendo algo hoy día? Esto es profundo, pero yo necesito que tome toda su atención. Porque si usted entiende bien esto, va a poder ser y vivir una vida más victoriosa Dios no quiere nada de usted Si es carne es enemistad con Dios Debes dejar que tu interior sea lleno de Cristo Que ese envase, que ese vaso pueda contener a Cristo Usted no crece solo el fruto es la manifestación de la raíz Por eso que si su raíz es Cristo entonces a Dios le agrada Dios no quiere nada de Ángelo Pavecio, Dios no quiere nada de Diamantina, o sin duda la hicimos pasar aquí, honramos su vida y todo, pero Dios no quiere nada de Diamantina, por muy buena persona que sea, Dios quiere lo, que Cristo puede fluir a través de ella. ¿Me estoy explicando? Entonces, no le tengan miedo a Jesús, Él es para que lo disfrutes, para que lo comas. La Biblia dice, los antiguos comieron el maná del cielo y murieron. Yo soy el pan vivo que descendió, yo soy la verdadera comida, la verdadera bebida. O sea, Cristo es el camino, Cristo es la comida, Cristo es el destino, Cristo lo es todo. ¿Me estoy explicando? Ahora, en el verso 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra sabe usted que de cada palabra del Señor nosotros podemos hacer una ley y este es el problema tú puedes hacer que de cada palabra de Dios en la Biblia si la miras como algo que debes obedecer tú en vez de verlas como las promesas que Dios puede hacer dentro de ti por confiar en Él, entonces si empiezas a ver la Biblia como un, como un libro lleno de promesas que Dios va a cumplir dentro de usted, entonces usted empezará a disfrutar la vida cristiana. Amén. Hay gente que no se acerca a la iglesia porque dice, no, es que yo soy muy pecador. Hay gente que viene aquí y no participa de la Santa Cena porque dice, no, porque yo vivo con mi esposa y no me he casado con ella. Y se sienten indignos de participar de la mesa. Hay gente que no viene a la iglesia porque dice, no, es que ando muy mal, tengo un amante por 15 años. Eh, cuando ya esté mejor me voy a acercar a la iglesia. Yo he escuchado historias así. Y Dios te dice, ven tal como estás no te preocupes todo lo tuyo no necesitamos nada de lo tuyo es lo que mi hijo Jesucristo impartido dentro de ti puede agradarme amén así que deje de intentar agradar a Dios con su carne porque tratando tratando esforzándose es como ¿ha tenido alguna vez una mosca dentro del carro? <ríe> y trata de salir y choca con el vidrio y choca con el vidrio y choca con el vidrio y tú la ves ahí bajas los vidrios para que se salga ¿Ah? Así es, así somos nosotros cuando tratamos de agradar a Dios con nuestra carne. Nunca podremos. Primer paso, diga conmigo, primer paso. Deja de tratar. No lo intentes. Tratamos de hacer obrar la palabra en vez de permitir que ella obre en nosotros. No tome la palabra como algo que usted tiene que obrar obedecer, sino tómela como algo que impartido dentro de ti Dios va a producir el fruto dulce tienes que echar fuera la culpa todos, siempre todos tratamos de vender una imagen y el problema es que a Dios no le podemos vender ninguna imagen Dios te conoce Dios me conoce ¿cuántos pueden decir Dios me conoce? Él sabe qué es lo que hay en tu corazón. Él sabe lo que estás pensando, inclusive ahorita. Él sabe lo que tú haces cuando estás solo en tu casa, cuando tú estás solo en tu carro, o cuando tú estás con tus amigos o amigotes en el trabajo. Diga Amén o diga ¡ouch! La segunda parte de Romanos 7.6, la segunda parte del versículo dice de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El problema no es la ley. Diga conmigo, el problema no es la ley, sino que el problema es que no lo podemos cumplir. Si usted se tira de ahí arriba para abajo, se va a quebrar los huesos. ¿Por qué? Porque existe la ley de qué? De gravedad. El problema no es la ley de gravedad, el problema es que usted no puede volar. ¿Me estoy explicando? El problema no es la ley, la ley es sana, perf santa, perfecta, pero escrita a seres humanos imposibilitados de cumplirla. Entonces la ley es una referencia que nos sirve para entender lo que Dios aprueba y desaprueba, pero nosotros en la carne jamás podremos cumplir la ley. Por eso es tan importante que usted entienda esto para que usted empiece a comerse a Cristo, a llenarse de Cristo y para que ese fruto produzca los cambios de manera natural. Así como un, si usted siembra una semilla de manzana, va a salir un árbol de manzana y va a finalmente salir un fruto de manzana. Entonces si usted se come a Cristo, tiene a Cristo, ¿qué va a aflorar después de usted? Cosas buenas, fruto bueno, dulce y agradable. Así que el problema no es la ley, sino nosotros que no la podemos cumplir. La Biblia dice que la ley es santa. Pablo dice eh, más yo soy vendido al pecado porque cuando Pablo habla en Romanos 10 que el fin de la ley es Cristo está hablando como una referencia externa así que la ley solo viene a oficializar tu pecado Romanos 7 15 verso 15 dice porque lo que hago no lo entiendo y esto le va a parecer a usted como un traba lengua así que le voy a pedir que haga un esfuerzo y no se me pierda en estos versículos que le voy a leer <coughs> Dice Porque lo que hago no lo entiendo Pues no hago lo que quiero Sino lo que aborrezco Eso hago Haga una pausa aquí ¿Cuántos de ustedes saben que no deben hacer algo Y después lo están haciendo y dicen Ay, ¿por qué lo hice de nuevo? Si yo sé que no lo debo hacer No levante su mano <risas> Algunos están mirando para el lado, si no. <risa> Verso 16, y dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Verso 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Aquí está Pablo describiendo el pecado que mora en mí. Amados, ¿dónde mora el pecado? En nuestros miembros, en nuestro cuerpo. El pecado que mora en mí, retenga esto, el pecado mora en usted. Verso 18 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne. Tómese ahí su carne un poquito. eh. Tómele ahí la carne a su, a su vecino, el bracito o la pancita, dependiendo de la confianza. Yo sé que esto en mi, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Usted quiere hacer el bien. El querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Claro, porque nuestra carne sucumbe al pecado. Verso 19. Porque no hago el bien que quiero. Aquí está el apóstol Pablo diciendo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Verso 20 Y si hago lo que no quiero Ya no lo hago yo Sino otra vez dice El pecado que mora en mí Amados, nuestro cuerpo Es la trinchera del pecado Mientras usted esté en ese envase Va a pecar Por eso que su carne No heredará el reino Su carne, como dijimos Se la van a comer los gusanos O lo van a incinerar Mira que tiene al lado suyo, dígale, te van a incinerar. <ríe> sé que es muy macabro, ¿ok? Pero tómelo como un chiste por último, ¿ok? Pero esto nos va a pasar si, todo, si hay algo seguro, es que todos nos vamos a morir, ¿sí o no? ¿Alguien tiene miedo cuando hablamos de la muerte o no? No, porque morir en Cristo es ganancia. Amén. Se lo dice a alguien que ha estado cerca de la muerte. Así que no estoy jugando, ni tampoco estoy simplemente haciendo una broma eh, eh, sin tomarle el verdadero peso de lo que significa morir en Cristo. Detengámonos aquí. Usted y yo tenemos tres partes, ¿sí o no? Cuerpo, alma y qué? Y espíritu. Si yo le corto un brazo, sigue estando usted ahí. ¿Sí o no? Juanito, te cortamos un brazo, sigue estando Juanito adentro. Te cortamos un, un, un pie, sigue estando Juanito adentro. Te cortamos una pierna, sigue estando Juanito adentro. Entonces podemos identificar que cada uno de nosotros tenemos tres partes. Está el cuerpo, está el alma y el espíritu. El cuerpo es lo que todos vemos, ¿cierto? El color de ojo, el color de pelo, está gordito, está flaquito. El alma es tu mente donde se produce todas estas luchas de la mente de que, de que cuando usted habla solo, cuando usted habla con usted mismo. Y el Espíritu es tu hombre interior, lo demás adentro. Pedro, el apóstol Pedro dice, el hombre oculto. Ahora Pablo dice, hallo esta ley que en mi cuerpo no mora el bien. Diga conmigo, en mi cuerpo no mora el bien. Su cuerpo desea pecar. O eso me pasa a mí nomás. ¿Ah? Su cuerpo quiere, anhela cosas que a Dios no le agradan. No vamos a entrar en detalle, ¿ok? pero el cuerpo es la trinchera donde está el pecado. Entonces, ya que estamos hechos de estos tres elementos, nuestro cuerpo viene a ser la trinchera de Satanás, nuestro cuerpo quedó corrompido. Santiago capítulo 4 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Vienen desde la carne. No podemos entender por qué un presidente... Eh, toma la decisión de bombardear otro país, invadirlo, lo que está sucediendo actualmente entre Rusia y Ucrania. Y tú dices, ¿dónde, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué no ve que hay gente muriendo? Todo por una cosa ideológica, ¿sí o no? Pero Santiago dice, ¿de dónde vienen la, los pleitos? Dice, vienen de la carne, tú tienes que entender que la carne en que tú viajas... ¿Cuál es la naturaleza de tu cuerpo? Y tu cuerpo no ha sido redimido aún. Y Pablo dice que hay otra ley que está en la carne. Por eso Pablo dice en Colosenses 2, 20. Dice, habéis muerto en Cristo en cuanto a los rudimentos de este mundo. ¿Por qué? Como si vivieres en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejen, ni gusten. ni Después, dice que sometes el cuerpo a duro trato del cuerpo. No pruebes, no toques en cuanto al culto voluntario Lo que está diciendo Pablo aquí es que tú puedes hacer vigilias todos los fines de semana Pasarte orando y andar con la ojera así como, como pañuelo Y ayunar 40 días y 40 va a terminar flaquito y eso puede estar bueno Y dar 5, 7, 12 vueltas orando en la ciudad de Dallas y, 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 y tu carne seguirá siendo carne hay una parte de ti que está en enemistad con Dios y esa es tu carne. Hay una parte que heredamos de Adán, que es tu cuerpo. Entonces tú tienes que identificar, diga conmigo, ¿debo identificar? ¿Dónde se produce la verdadera lucha? Que las pasiones, que el pecado que mora en ti, que la ley del pecado y de la muerte está en tu cuerpo. Le voy a mencionar cuatro leyes. Número uno. Diga conmigo, la ley que está en la piedra, esa fue la ley dada a Moisés, ya hablé de eso. Esa ley está fuera. diga conmigo, la ley del antiguo pacto está fuera. De hecho, esa ley ni siquiera fue escrita para nosotros, fue escrita para el pueblo de Israel. Pero nos oficializa y nos comenta y nos describe lo que Dios aprueba y no. La segunda ley es la ley del pecado que está en mis miembros. Ya lo leímos y ya lo mencioné. Esto en mi cuerpo, en, el cuerpe, en ese cuerpecito hermoso que usted tiene en su carne o bueno, en uno más que otro. Pablo dice que aunque te conviertas, sigues dentro de ese vehículo llamado carne y que no puedes saltar tú de, de, de adentro hacia afuera. Y cuando Dios venga nos dará un cuerpo glorificado, pero por mientras usted esté en ese vehículo llamado cuerpo, usted será afecto a la ley de, eh, que, que está en, su, en sus miembros Que es la ley del pecado Tercera ley Diga conmigo La ley de mi mente Romanos 7.23 Dice Pero veo otra ley en mis miembros Romanos 7.23 Dice Pero veo otra ley en mis miembros Que se revela contra la ley de mi mente Ve que hay una ley de la mente La ley de los miembros ¿Ah? Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Dónde está la ley del pecado? Ah, tóquese ahí un poquito. toques ahí. En este cuerpito, diga conmigo. En este cuerpito está la ley del pecado. Pero veo otra ley, dice, que, está, que se revela. ¿Qué significa que se revela? Que se pelea, que choca con la ley de mi mente. Porque tenemos la ley de la mente. Está en la ley de hacer el bien y el mal. Usted no necesita ser cristiano, haber aceptado a Cristo en su corazón para saber que no debe cocinarse y comerse a un hijo. ¿Sí o no? La Biblia dice, ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, que en vez de darle una serpiente no le va a dar pan. ¿Sí o no? Usted... En la mañana puede ver mucha gente que lleva a los niños a su escuela y les da un besito, un abrazo, porque Dios nos, nos creó con la ley de hacer el bien. O sea, no, no necesitamos que nadie nos diga... Eh, eh, Qué es lo que está bien y mal, porque tenemos, lo tenemos como una información en nosotros. Esta es la ley del deseo de hacer el bien. Por eso Dios te puso esa ley, que es el deseo de hacer el bien. Cuando Dios creó la humanidad, dijo: Es bueno en gran manera. Y cuando el hombre cae en pecado, pierde parte de su bondad, pero no toda. Por eso los padres cuidan a sus hijos y los aman. Y no necesitan ser cristianos para saber y cuidar a sus hijos. ¿Me estoy explicando? Entonces los mundanos, la gente que no conoce a Cristo, tienen estas leyes también. Tienen la ley del querer, del querer hacer lo bueno, pero la carne los lleva cautivos. Diga conmigo, la carne los lleva cautivos. La gente que no tiene a Cristo son cautivos, son cautivados, son superados, se manejan por la carne, se, se comportan por los deseos de su carne, dan muchas veces rienda suelta a los deseos de la carne y sucumben a los deseos de la carne porque solamente ellos experimentan la ley del bien y el mal y la ley del pecado que habita en sus miembros. ¿Me estoy explicando? Ahora, la cuarta ley, diga conmigo, la cuarta esta es la buena. Es la ley del espíritu de vida. Romanos capítulo 8, verso 2. Dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, diga conmigo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Quiero que mantenga ese versículo ahí unos segundos. Quiero que usted entienda bien esto. Si usted tiene a Cristo dentro de usted, hay una ley que opera en usted, que es la ley del Espíritu de Vida. Levante su mano derecha, diga conmigo, Señor, yo necesito de esta ley del Espíritu operando en mi vida. Amén. Cuando usted aceptó a Cristo en su corazón, se te metió Cristo adentro. Se produce esa mezcla. Ahí viene la ley del Espíritu de Vida. No quiero que miren menos esta enseñanza, no mire en menos y, y, y sin entender bien en qué consiste la importancia de aceptar a Cristo en el corazón. Cuando alguien aceptó a Cristo en su corazón, hizo la oración del pecador, confesó con su boca que Jesucristo resucitó de los muertos y que es un hijo de Dios y que lo acepta como único Dios y Salvador. En ese momento la ley del espíritu de vida es imputada a esa persona. El gran misterio que tienes que descubrir los siguientes años en Cristo es Cristo en mí. ¿Puedes decir conmigo Cristo en mí? Mira al que tienes al lado tú y diles Cristo en ti. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Tienes que entrar en la verdadera tierra prometida. La verdadera tierra prometida no es Estados Unidos. ¡Ay! Llegué a mi tierra prometida donde fluye leche y miel. No, la verdadera, la verdadera, de verdadera me salió R. La verdadera tierra prometida es entrar en Cristo. Que Cristo esté en ti. Es ahí donde hay abundancia, es ahí donde hay paz sobrenatural, es ahí donde tienes un GPS espiritual que te guía y que no cometes errores porque la Biblia dice que por torpe que seamos, si somos guiados por el Espíritu no nos vamos a extraviar, entonces tienes que entrar en la verdadera tierra prometida que es Cristo, Cristo lo es todo, Cristo es tu camino, es tu destino, ya lo dije, es tu maná, es, 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 es esa fuente de agua que salta dentro de ti para vida eterna, Cristo es tu tierra prometida, Cristo es tu descanso. Los metodistas, ¿cómo? Eh, los adventistas guardan el sábado como el día de descanso, no entendiendo bien que nuestro descanso es Cristo, diga conmigo, Cristo... En mi descanso Por eso puedes vivir una vida confiado Por eso que una persona de fe Muchas veces suena y parece como alguien Irresponsable que no, que, que no se preocupa Simplemente tú puedes vivir confiado Porque si Dios cuida de las aves Cuidará también de ti Amén Así que no puedes poner tu confianza en el cheque Que te da la empresa o una fábrica O la compañía para la que trabajas O tu propio negocio Sino que es en Cristo no cometas el error de poner tu tranquilidad en otro lado. Dentro de esa tierra está todo adentro. Juan 4.14 dice, el agua que yo le daré será en él una fuente. ¿Dónde está la fuente? ¿A dónde está? ¿Adentro o afuera? Adentro. Entonces, cuando alguien dice, no, todo lo que necesitas para triunfar en la vida ya lo tienes adentro. Tiene algo de cierta De cierto esa aseveración Siempre y cuando esté Cristo dentro Amén Si Cristo no está dentro Entonces de nada valen tus talentos De nada vale lo que Dios ya ha puesto en ti Como talentos naturales o sobrenaturales Es Cristo en ti La vida de Cristo en ti ¿Cuántos dicen amén? O sea la fuente no está fuera Está dentro Entonces fíjate ¿Dónde se produce entonces la batalla? En tu carne está la ley del pecado En tu mente la ley de querer hacer el bien Pero en tu espíritu está la ley del espíritu de vida Está Cristo impartido Para que seáis de otro, ¿de quién? Del que resucitó, de ese Cristo impartido dentro de nosotros ¿Cuántos dicen amén? Póngase en pie, Colosenses 3:4. Póngase en pie Vamos a terminar con esto Llevo 42 minutos Les prometí no predicar largo Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo, ¿qué? vuestra qué? vida, cuando Cristo, vuestra vida, mi vida, tu vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestado con él en gloria. Puede decir conmigo todo lo que necesito. Es Cristo. Amén. Puede decirlo una vez más todo lo que necesito. Es Cristo. Amén. Si te llenas de Cristo, vas a poder ser gobernado por el Espíritu, no por la carne. Si te llenas de Cristo, vas a salir victorioso cada vez que tienes un, un desafío o cada vez que tienes una lucha. Porque la carne te dice, peca, 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 peca. La carne es como el angelito malo hablándote ahí al oído. Sí, peca. Pero el Espíritu de Cristo, si vive dentro de ti, si ese Espíritu, si ese Cristo que vino 33 años y medio murió para convertirse en Espíritu vivificante. Es para que esta ley, ya fuimos librados de la ley de Moisés por la muerte de Cristo. Pero ¿para qué? Para que ese Cristo resucitado, impartido dentro de usted, produzca todos esos cambios que usted anhela. Todos los cambios que tú anhelas para tu esposo, todos los cambios que tú anhelas para tu vida, todos los cambios que tú anhelas para tu esposa, no van a ser construidos por tu insistencia, no van a ser alcanzados por tu motivación, sino que serán alcanzados en la medida que te comas a Cristo. Amén. ¿Cuántos están listos para recibir más del Señor? Amén. Quiero pedirte que inclines tu rostro. Y vamos a orar. Inclina tu rostro. Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias. Señor, te doy gracias por tu legalidad. Porque en tu legalidad, Señor, hemos muerto a la ley contigo. Gracias, Señor, porque la ley es información que nos dice qué es lo que tú apruebas y desapruebas. Pero Señor te damos tantas más gracias por tu espíritu Padre amado en el nombre de Jesús en esta tarde Yo te pido el Santo Espíritu de Dios Padre en el nombre de Jesús Señor que tú vengas a morar Señor que cada uno de mis hermanos que ha recibido esta palabra Señor pueda abrir su corazón y, y, y solicitarte y pedirte con humildad Señor aquí está mi vida esa vida llena de defectos y quiero tu vida, esa vida sobrenatural, esa vida, Señor, que, con la cual tú creaste todo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, yo te pido, Espíritu Santo, que cada uno de mis hermanos puedan ser
1: ignorados por tu Santo.